0: 听见光，
1: 听见爱
0: ，听见勇敢，
1: 听见希
2: 望
0: 。打开静好听 App， 一起听见新的自己
2: 。影剧、音乐、动
1: 漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊。啊啊啊
2: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向怡斐。我是
1: 对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的秘诀师太。上一集呢，我们聊了质感师的工作，因为质感师对于电影产业非常的重要，所以呢，本届的金马奖年度杰出电影工作者就颁给了台湾的质感一哥。陈兴发发哥，发哥呢在接受怡菲访问时，除了分享工作上的丰富经验，也说了许多的心路历程。我们就来了解一下，发哥是为什么在四十岁那一年才立定志向成为一名植感师的呢？太觉得啊，四十岁才决定
2: 成为一名质感师，哎，真的相当不容易哎。没错，呃，其实发哥他说的这个自己四十岁要决定成为一名质感师，并不是说呃四十岁才开始做质感师这份工作，而是把质感这个工作当成他的终身职业，认真的对待自己的专业。发哥原先就一直在片场从事美术工作，跟油漆在一起。但是一个职业做久了，如果没有不断的求新求变这种动机，工作就会变成千篇一律，变成都在做同样一件事情，而且也会慢慢的失去了热情。发哥他就曾经遇到过这种工作的瓶颈，还有倦怠。所以在他四十岁之前，虽然一些基本的美术质感他都已经会了，但是却没有太多的刺激跟动力。可是他后来。发现随着年龄的增长，体力的下滑，就会看到一些老师傅在年轻的时候可能很受欢迎，可是就这么一招功夫，一旦老了，体力不好，很快就会被淘汰，甚至于那些功夫也经不起考验。他看到那些比自己年龄大的前辈，就会开始思考：如果有一天自己老了，会不会像这些前辈一样？如果也和他们一样，那不是很可悲吗？不过，另外一方面，他又会想。如果安于现状，每天上下班，其实也 OK 啊。想着想着，天性喜欢冒险、尝新的发哥，就想要有不一样的转化。他承认转化需要勇气，尤其当你重新把自己归零，变成什么都不会的时候，其实等于是从一个老师傅变成小学徒，那是非常辛苦的。你的心态要能够调整、承受。他也说，归零以后，心里面才会空。空了以后才能够把新的东西放进来，否则你心里面积满了自己认为非常好的东西，你根本不可能有新的东西进来。没错，要先让自己的心态归零
1: ，才能学习新的东西。哎，师太觉得哈、哦，发哥讲这话是非常有哲理。到了四十岁还可以跨出自己的舒适圈，其实真的需要很大的勇气跟。而且还要有毅力哦。我觉得除了发哥的自我要求，是不是也有一些外在的因素影响他做这样的决定
2: 呀？ Yeah, 促使发哥改变的原因，除了他自己的反省跟求新求变的努力，当然还有外在环境的这个刺激跟改变。就当你看到外面的世界已经不一样了，如果你还继续停留在原地，就是画地自限。那如果我们从这二十年来，台湾电影界发展的角度来看，发哥，我们可以更加的清楚看出发哥工作生涯的几个转捩点，其实都跟台湾电影产业的进步提升有关。像是在2005年电影《鬼丝》的时候，请到了日本的指感师来台湾，发哥就从别人的工作技术跟态度，发现自己的不足。到了2009年拍《赛德克·巴莱》的时候，因为整体拍摄进度延宕。艺术总监总田洋平带领的日本美术团队，另外有别的片约，所以不得不离开。可是电影里面的这个物社街工学校，它只搭了景，很多美术质感的细节都还没有做。那这个时候，虽然导演魏德圣公司其实没钱，财务拮据。可是发哥他因为非常欣赏魏德胜的这种理想跟冲劲，所以他决定承担下来这个后面的质感工作，把整个场景有一个漂亮的收尾。而这个《赛德克·巴莱》也成为发哥质感师事业当中第一个代表作。他强调说，之前日本团队对质感的讲究，让他必须更进步。后来到了2010年。李安带领好莱坞团队来台湾拍摄《少年派的奇幻漂流》，还有2015年美国名导演马丁·史科西斯带领国际团队来到台湾拍《沉默》，这些对发哥来说都是更大的一波冲击。这些海外团队让发哥见识到什么是国际级的水准
0: 。因为每一个工作形态、哦、在台湾在有限的资源之下，我们都是一个土法炼钢。土法炼钢就是说美术。给我一个影 像， 我就复制这个影像。他对这个时间走流 程， 并无法多加陈 述， 因为我们没有那么多的时间跟经费慢慢去雕琢一件事情。我们的环境并不给我那么多的时间跟经费去做这个。当 然， 当时对影像的了解也不至 于， 也不 到， 比如说我们去研究到哪一台摄影 机， 他对。同一个环境下造成的光影现象，我当时无法去了解这一块。赛德克的时候，后来我跟阿龙片场的老板阿贵，对我们去中研，我们测试了舞台摄影机，包含阿丽莎，包含 s 索尼，好，包含 HD 之类的。然后在同一个环境下，我们拍出一个影像，我们从间去看空气中颜色的变化。就是后来我们才去让自己加强自己在这个领域上的专业，所以后来我们就可以知道说，今天导演用的是什么样的机器，基本上它的影像会变成什么样。我们是一个执行者，前面的执行者，我们可以去了解。所以我在用颜色方面，我就会特别的去往哪个方向去偏。比如说，呃，索尼它连。连那个灰尘中的绿色元素，它都容易跑出来，所以你要尽量修掉这个绿色的东西。因为索尼的解析度太强烈，那阿尔萨它本身就比较柔和感，它是电影感的东西，所以那个东西你可以放手去做一些你想要的柔和感。这个是我在赛德克之前我便无法了解的事情。摄影机这一块是阿贵跟我去研究的，但是。呃，关于所谓的西居后置，关于所谓的颜色管理，是我一个很好的美术朋友，叫蔡佩莲，他一直教我所谓的颜色管理。我们一起拍山中小屋，然后一起拍念念，他是我的战友了，几乎他的所有的，包含我跟他去拍王家卫的摆渡人，我们一起在那里那种环境下受苦受难。但是我们还是一样可以这样走过来，只是我们证明说，嗯，台湾的美术是刻苦耐劳的、嗯，因为他们什么都要做。我会去接少林派，怕接沉默、马林斯科西斯这个，他们的工作是分工的很细、嗯，所以基本上我们不用去扛太多所谓太大面积的责任、嗯。问题是他们的专业点在于，他们把 focus， 他们的重点就集中在一个点，但。台湾在工作必须注重整个面，因为我们没那么多的经费，没有那么多的制作费，一件事情我只能养你一个美术，我无法养出一群美术的专注他的点。所以这个我们其实要认清楚所有的市场的真相是如此，但我们还是做的很快乐啊，这个并没有，只是我们能更了解世界的走向是什么而已。而且他们老外，他们注重的真的就是效率了。像我配合我的师傅叫戴戴夫啊，就英国的制版师，因为他他工作一天不到六个小时啊，因为他是英国人，他早上要早茶，下午要午茶，八个钟头之内，但他从不迟到，从不早退，啊，这六个钟头他浪费掉喝喝茶的时间就少两个钟头了，对不对？他了不起做六个钟头。可是我在观察他这六个钟 头， 其实他可以做出我们台湾人要十个钟头做出的事情。为什 么？ 因为他在工作的时候从不迟 疑， 而且他很清楚的想好了我下一个动作要做什么 了， 我下一趴要做什么东 西， 他都想好了。所 以， 如果我们的下一代或是我们的人对自己想要后面要做的事情非常清楚的 话， 那个是提升效率最好的方式。但 是， 因为台湾的工作人要做的事情太广泛、太杂 了， 其实他无法很专心的做一件事 情， 因为太大面积了嘛。所 以， 呃， 我们只是看别人理想的工作状 态， 然后也不是说检讨自 己， 是说我们有一个目 标， 这样子去做。那我认为这是最好的
1: 从发哥身上，我们可以看到跨国制作的电影来台湾拍摄，其实对台湾技术人员的刺激跟影响是非常大的，完全打开了台
2: 湾电影产业工作者的全新视野啊！没错，台湾影视产业技术层面显著的提升，也是从《鬼斯》《赛德克巴莱》《少年》拍的奇幻漂流，还有《沉默》这些电影，让台湾的从业人员不断有新的挑战。那以质感师来说，以往台湾影视界根本就没有质感师这样的职务，质感工作都是安排在执行美术下面，由美术助理负责。一直到发哥才开始大力将质感工作独立出来。发哥他组成的质感团队与电影美术人员合作，做出质感的品质，也在拍摄费用中争取专属质感的预算，形成一种良性的循环。当然，要编列质感的预算，就必须要让出钱的老板、电影团队、观众都感受到质感的重要跟专业表现
0: 。其实，以质感式的角度，做旧是我们认为最简单的，反而做新是最困难的。因为我们所的影像必须打灯，那打灯之后，所谓一个新的墙，你又不能让它是白白的一片，或是黄黄的一片。那你如何在新新的东西上面做出它的痕迹？那个才是最难拿捏的，你一个不小心它就脏掉了。那做旧其实它有一个它的阿寿比是比较大的，比如说五年跟十年，其实中间有一个五年的空间，你可以在里面游走，那不会有问题。对，很怕的是说我、哦、这两年的墙壁，那你到底要把它做到什么样子，让它看得到，然后又不会觉得它 over， 这个才是最难的事情。你要先让自己进去活两年。那你会在哪个地方会，会会去敲到？但你不能敲得太大力。然后哪个地方会修补漆？可能会有两层颜色的漆在上面。就两年以内，可能你是一个洁癖的人，你可能两年的有小孩子用铅笔画到墙壁，你可能会去补漆。可是同样颜色的漆，两年不一样颜色，那是必须要去观察的。所以你必须了解编剧、导演他给你的他的生活周期在哪里。就。活在里面这两年的人，他有什么习惯跟动作、嗯嗯嗯？就我跟蔡佩玲那个《回光奏鸣曲》，女主角是一个很闷的一个妈妈，所以她无时无刻就是要擦墙壁，她把一个旧墙壁擦到破了，她还在擦，这是她的生活习惯。那美术从她的生活习惯里面抓住她的时间轴，再来跟我切这个事情，所以我们造造就一个很漂亮、很实际。很看不出来的旧的场景，其实我们的重点是在那个地方，但观众不一定会去了解到这么透彻。这些只是我跟美术之间的语言的、啊
1: 。质感工作真的是一门专业技术，很有学问。你看一般人看墙壁。怎么可能会去分析说，诶，这个墙壁是五年呢、啊，还是十年的墙壁？
2: 又不是品红酒还是 whisky， 还要看几年份嘞、嗯？对，但是正是因为质感师他的细心观察还有呈现，才能够让每一个场景、道具、器物，甚至人物的个性都更有说服力。也是
1: 啦，就像我们看那个电影啊，《红衣小女孩二》里面那个闹鬼的医院。如果没有纸感师做出那种斑驳落漆啊、长满霉斑的墙壁，就算
2: 鬼出来，感觉好像也不可能那么恐怖啊！没错，是的，这些落差或者是霉斑，其实都是纸感师的技术。在工作里面，纸感师除了要有一双巧手，也要透过很仔细的观察、不断的实验、透过经验的累积，才可以做出各种以假乱真的质感。
0: 以前刚当学徒就时有所闻，就是我们漆料一定分油性跟水性，但它们是不相容的。可是你可以运用油性跟水性的不相容的原理，把它糊在同一片墙上，所以它自己会跑出一些不相容的痕迹，那是一种经验。或者是油性的，你涂完它也没有干，你把水性的再涂上去，可是油性的干了之后会往外张，所以它上面就会有裂痕跑出来。对，这些都是以前我没有接触到所谓好莱坞那一块，所以你在台湾只是只能闭门造车啊，你必须自己去尝试任何一个材料它的化学变化，你必须不断的不断的去尝试
1: 。质感师的工作呢，就很像很多专业的职人或者是厨师啊、医师一样。随着经验的累积，慢慢发展出自己的独门秘技。师太就很好奇，其中会不会有什么不传之秘，或者比如说传子不传女的那种独
2: 家秘方，必须自己要留一手呢？嗯，就我所知，发哥不是这种人，哈哈。不过发哥他非常非常愿意的跟人家分享，而且他还在大学里面教书开课哦，传授他自己的工作心得。许多他公司的员工，其实当年都是他。大学教书的时候的学生，因为他对于自己的工作有一种传承的使命感，还有他的原则，事
0: 实事求是啊，我的工作原则就是这样子，不要因为你的表现去遮掩到主角该有的光环，那个才是最重要的。主角不一定是人，可能是产品，可能是歌手。你能做到你进去这个氛围，就像我一开始跟你讲的，你进到中华商场，你觉得它就是中华商场。重点是那个？不是我表现的质感做的多厉害，或是美术多厉害，那那个我认为都不是重点。我们要的要升华到一个点，一个高度是中华商场是老台北人的一个回忆，包含我那个进去的感动，那个演员感动都要哭啊。对，因为老台北人的回忆那一块真的就是这样子，但他们进去是回到中华商场，他真的不是说哦我的质感要做到多厉害。我的最高指导原的真的就这样子，你要融入现场了、啊
1: 。难怪师太看了《天桥上的魔术师》，老是会觉得啊，自己仿佛回到了八零年代的中华商场呢。啊，不小心暴露了年龄了。但是说震惊的这种把观众呢，可以拉回历史当下的魔力，我觉得这是质感是工作最关键也是最重要的地方啊
2: 。对各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这一集节目有什么心得回馈，欢迎上静好听的官网留言和我们分享哦。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱
1: 乐住海边》，我们下次见。
2: 想听爱听
0: ，就在静好听。